0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Gespurbel und Kitsch. Für eine Podcast-Episode solchen Ausmaßes musste ich mir jetzt tatsächlich mein Mikro und meinen Stuhl nochmal anders stellen. denn ich bin mittlerweile ganz schön schwanger und... Dadurch leider auch schnell kurzatmig. Und wenn mir das schon auffällt und mich das schon stört, dann möchte ich nicht wissen, wie das für euch als ZuhörerInnen ist, wenn da so ein kleiner Schnaubi sitzt und mit seiner Luftmenge nicht klarkommt. Habe ich also keine Kosten und Mühen gescheut und meinen Stuhl für euch neu eingestellt und nochmal tief Luft geholt, damit ich jetzt ausholen kann. Es gibt nämlich heute eine Podcast-Episode zum Thema Reisen mit Kleinkind, mit dem Zusatz im Campervan. Wir selbst sind mit Bahn und Flugzeug bisher nicht wirklich mit unserer Tochter verreist. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Das hat zwei Gründe. Bahn hat sich bisher einfach nicht so angeboten, weil wir da nicht so viel Zeug mitnehmen können. und Wir haben ja nur doch ein Kind und einen Hund und machen irgendwie gern längere Reisen. Und sind einfach große Camping-Fans. Wir sind beide als Kinder schon viel campen gewesen. Waren dann auch ähm, in unseren 20ern viel campen immer wieder. Und irgendwann haben wir uns ja dann unseren ersten Bulli geholt, der dann leider nach zwei Jahren geklaut wurde. Und jetzt haben wir einen neuen Bulli. Ein neues bulli Auto, wie meine Tochter so gern sagt. Und genau, wir campen einfach super gern. Für uns ist es ultra praktisch mit dem Hund natürlich, weil er einfach problemlos mit kann, wir seinen Krempel mitnehmen können, er sich immer wohlfühlt. Ist aber auch mit Kleinkind natürlich ultra praktisch und ja, wir lieben es einfach. Deswegen bisher wenig Bahn gefahren mit der Kleinen. Ich nutze die Bahn dann eher für Dienstreisen, da finde ich es super, mit dem Zug zu fahren. Und Fliegen ist bei uns nicht so ein ganz großes Thema. Wir haben noch ein paar Fernreiseziele auf der Agenda aber die rennen halt gerade nicht weg. Jetzt gerade haben wir ein Kleinkind und bekommen ja bald noch ein Baby. Und da merken wir, dass uns das gerade ja einfach zu viel wäre. Ich glaube, für viele Familien funktioniert das mit Fliegen und ähm, eventuell sogar Fernreisen, je nachdem, was man da für Ansprüche hat. Ne? Also ob man eher ein All-Inclusive-Typ ist oder ein super Backpacker. <lacht> ähm, aber wir merken halt für uns, sind das gerade nicht die wichtigsten Reisen, sondern wir wir freuen uns, wenn die Kiddos größer sind und wir dann irgendwie auch mal wieder so Fernreiseziele angehen können und dafür steigen wir dann auch gerne in den Flieger. Aber jetzt gerade muss das nicht sein. Ist ja nicht für immer so, dass die Kinder so klein sind und mir wäre es ähm, ja einfach zu anstrengend, einfach zu viel. Und Da freue ich mich irgendwie lieber in den Camper zu steigen und in Europa zu bleiben. Wir haben das große Glück, auf einem Kontinent zu leben, der ultra viel Landschaften, Kultur und Co. zu bieten hat. Und deswegen wird uns da, glaube ich, auch in den nächsten Jahren nicht so schnell langweilig werden. Aber das Zweite, warum wir wenig fliegen, ist natürlich, dass wir schon so ein bisschen gucken wollen, dass unser CO2-Abdruck nicht völlig explodiert. Auch so ein camper verbraucht natürlich Diesel, was jetzt äh, aus nachhaltiger Perspektive nicht so der Knaller ist, aber es gibt einfach keine E-Camper, möchte ich dazu sagen. Und es ist zumindest nicht so dramatisch wie beim Fliegen. Ähm, das ist überhaupt gar keine Bewertung für alle, die fliegen. Das ist etwas, was jede und jeder für sich entscheiden muss. Und wenn jede und jeder ein wenig dazu beiträgt, dass wir eher den Klimawandel aufhalten können oder zumindest verringern können, dann ist schon viel geschafft. Ich glaube halt nur gerade solche Flugreisen in kurzen Distanzen, also in Deutschland, finde ich, sollte es also Inlandsflüge sollten verboten werden, in Ländern, die so klein sind wie unseres. Und ähm, ja, auch so nahes Ausland würde ich persönlich auch einfach nicht machen wollen. Da blutet mir das Herz. Und ähm, wie gesagt, da hat aber auch jede und jeder seine Einstellung zu. Nur, dass ihr vorbereitet seid in dieser Podcast-Episode, wird es also um... Camping mit Kind und Hund gehen und um die konkrete Frage nach den Zielen, nach dem Packen, nach der An- und Abreise und nach den Campingplätzen. So, wir verreisen also gern mit dem Camper, was auch mit Kleinkind ganz schön praktisch ist, weil man ein Stück zu Hause bei sich hat. Ich sage das auch immer, ich habe halt eine Mini-Version meines Zuhauses mit mir und das macht es natürlich mit Kleinkind sehr viel einfacher. und hat alles dabei, man muss sich nicht ganz so sehr einschränken wie beim Flieger oder bei der Bahn, sondern man kann halt ein bisschen was mitnehmen und mit unserem neuen Camper, ähm, wir haben jetzt ja in Grand California ein größeres Modell als den vorher, einfach weil wir gemerkt haben, dass es das mit Kind doch ganz praktisch wäre, ein bisschen was Größeres zu haben, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Komfort und ein Bad. Wir haben jetzt ein kleines Bad im Camper und ich liebe es. Ich liebe es, meine eigene Toilette mit mir herumzufahren. Es ist einfach so geil, dein Klo drin zu haben. Also sei das jetzt irgendwie auf der Hinreise oder Rückreise, ja, dass man nicht jedes Mal schauen muss, wo ist ein Rastplatz, wo ist dies, wo ist das, sondern du hast halt einfach dein Klo dabei. Gerade auch irgendwie mit Kindern, wenn es so darum geht, windelfrei abhalten oder wenn die dann irgendwann anfangen selber auf Toilette zu gehen, ist es natürlich ultra praktisch, diesen kurzen Weg nur zu haben und nicht irgendwie über einen Campingplatz oder so sprinten zu müssen oder zur nächsten Raststätte. Aber auch so Hände waschen, duschen, ist ein völlig neues Komforterlebnis, was wir da haben und ich kann das sehr empfehlen. Auch der Hund liebt den neuen Camper, er hat jetzt halt richtig viel Platz da drin, also während der Fahrt sowieso, das hat er beim Alten auch, aber halt ansonsten er hat eine richtig kleine Höhle unter unserem Bett, da schläft er drin und da kann er sich zurückziehen, wenn irgendwie mal Regenstunden oder Tage sind und wird halt einfach in Ruhe gelassen. Aber unsere Tochter hat auch genug Platz irgendwie, um da zu spielen. Nebenbei kann man trotzdem noch das Essen vorbereiten, also es ist, es war eine gute Idee. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Camper, auch für mich in puncto Arbeitsmaterialien. Ich meine, so ein Laptop und die Kamera und das Telefon und das Podcast-Mikro sind jetzt nicht die großen Sachen. Die kriegt man schon überall unter. Aber es ist wirklich sehr leise in dem Camper. Ich kann sehr gut Aufnahmen darin machen, mich konzentrieren. Ich habe auch immer meine Noise-Canceling-Kopfhörer mit, um wirklich fokussiert bleiben zu können. Aber seit einiger Zeit... Male ich ja und habe jetzt auf der letzten Reise, die habe ich vor allem genutzt, um an der ersten Kollektion zu arbeiten, die dann bald veröffentlicht wird. Und das bedeutet, ich hatte natürlich eine Kiste voll mit Farben und Pinseln und Zubehör plus diverse Leinwände. So Und das war dann schon cool, einfach im Heck so viel Platz zu haben, dass das alles reingepasst hat. Also ja, war eine gute Idee für uns, uns etwas zu vergrößern. Und nicht mehr ganz so minimalistisch unterwegs zu sein. Wir merken auch, noch größer bräuchten wir nicht. Unsere ist jetzt sechs Meter lang. Und ähm, ja, hat einfach ein super Stauraumangebot. Noch größer wäre mir dann irgendwie zu viel. Hätte ich denn das Gefühl. Ich habe wirklich so ein ganzes Ferienhaus auf Rädern dabei. Und ähm, auch gerade so beim Fahren. Was wir immer mit einplanen, ist, dass wir halt doch einen Teil auch eben autark stehen. Also ohne Campingplätze dass wir halt auch Ziele ansteuern, die nicht alle drei Meter neben der Autobahn liegen, sondern wo man auch irgendwie mal, äh, ja, wie nennt man das, landwirtschaftliche Wege fahren muss oder durch den Wald oder über kleine, enge Landstraßen in Südengland oder sowas. Wer schon mal in Cornwall war, der weiß, dass das durchaus eine Herausforderung sein kann und auch da wollten wir halt einfach noch was haben, was, was wendig ist und äh, womit wir überall langkommen und ähm, ja nicht gleich als LKW durchgehen. Wir haben auch keinen LKW-Führerschein, aber darüber wollte ich auch gar nicht reden. Ich glaube, der erste Punkt, ähm, der sinnvoll ist, zumindest sagt es mein roter Leitfaden, ist das Thema Ziele. Ähm, wir halten das sehr flexibel. Ich glaube, dieses Wort werde ich ähm, in, den, in den nächsten Minuten noch häufiger benutzen. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, auch bei dieser Reise war es eigentlich wieder der Klassiker. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir fahren dann dieses Jahr wieder nach Großbritannien, weil wir letztes Jahr nicht dort waren und wir verreisen sehr gerne nach Großbritannien und hatten irgendwie so mega Bock drauf und haben gesagt, ja, dann könnten wir jetzt irgendwie mal nach Wales und so. Und dann kam so die Zeit näher, dass unsere Reisezeit anstand. Und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, so, oh, wir brauchen einfach so richtig Sommer. Wir hatten lange nicht mehr so richtig baden und rumliegen und abschalten und weniger Destinationen anfahren und so. Und haben gedacht, okay, cool, da fahren wir nach Frankreich, nach Südfrankreich. Wir haben da einen, einen heißgeliebten Campingplatz, auf dem waren wir schon, ich glaube, zweimal oder dreimal jetzt. In der Verdon-Schlucht und dann fahren wir dahin und dann können wir noch durch die Provence fahren. So, und dann kam die Zeit noch näher unserer Reise und wir waren so, ja, aber wo genau wollen wir denn eigentlich in der Provence lang fahren? Hm. Und irgendwie hat es uns nicht mehr ganz so abgeholt. Und dann hat uns der Blick äh, in den 16-Tage-Trend schon gezeigt, okay, die Temperaturen gehen da auch schon deutlich über 30 Grad. Hm, sind wir immer nicht so Fans von weil ich finde, du machst dann einfach nichts mehr. Also wenn es so heiß ist, dann liegst du echt nur rum und kriegst den Tag rum und schwitzt und isst Eis und gehst baden. Und ich persönlich finde es nicht so geil. Meine Wohlfühltemperatur sind 25 Grad. Fürs Kleinkind ist es auch nicht so geil in so einer Hitze. Du bist dann halt irgendwie immer auf Schattensuche. Und wir haben ja auch noch einen Hund, einen Labrador. Für den ist das auch nicht so gut. Das hat er nicht gecheckt, aber wir wissen, dass es das für ihn nicht so gut ist. Er ist ein typischer Deutscher. Er liegt in der prallen Sonne. Wir machen ihm dann auch tatsächlich Sonnencreme auf die Nase, weil er mal so einen kleinen Sonnenbrand auf der Nase hatte. Ich wusste bis dato nicht, dass das passieren kann. Jetzt bekommt er immer so einen Klecks Sonnencreme auf die Nase. Und dann brät er da in der Sonne und hechelt. Und egal, wie oft ich ihn in den Schatten hole, er geht dann immer wieder in die Sonne. Und ich habe das Gefühl, wenn er kurz vorm Kollabieren ist, dann geht er ins Wasser, ist ja ein Labrador planscht da irgendwie rum und dann kommt er wieder raus, packt sich wieder in die Sonne und das Spiel macht er den ganzen Tag. Also da ist er wirklich urdeutsch, der schokobraune Labrador und macht Sonnenbaden und richtig baden im Wechsel. Naja, aber cool ist es halt für ihn trotzdem nicht, wenn es so heiß ist. Ähm, er hat ja nun mal doch ein dickes Fell und sowas. Genau. Und deswegen haben wir dann beschlossen, nee, das machen wir nicht. Wir setzen einen anderen Plan um. Wir wollten dieses Jahr sowieso noch gern auf dem Bauernhof. Dann fahren wir da zuerst hin, nach Österreich. Das ist auch von der Fahrtstrecke nicht so weit. Ich bin eben ja doch gerade recht schwanger und habe natürlich mit klassischen Wehwehchen wie Symphyse und Ischias zu tun und kann einfach nicht so ewig sitzen. Und hatte dann auch irgendwie Schiss vor so einer 16 Stunden Anfahrt, weil die hätten wir auf zwei Tage teilen müssen. Und dann wusste ich nicht, okay, wie wird es jetzt mit unserer Tochter? Wie ist sie drauf? Wie ist das gerade mit dem Autofahren? Das verändert sich ja auch einfach bei so einem kleinen Kind. Das ist halt, komme ich später nochmal drauf, aber es verändert sich eben einfach. Und irgendwie war unser Bauchgefühl so, mm -mm, wir machen Frankreich nicht. Also haben wir ganz flexibel und spontan gesagt, okay, wir düsen jetzt auf dem Bauernhof eine Woche und dann fahren wir von da aus ähm, weiter Richtung Gardasee. Gucken, ob wir da irgendwie noch unterwegs was mitnehmen wollen oder ob wir das durchfahren so oder so haben wir damit nicht zu lange Fahrzeiten. Und ähm, ja, so haben wir das sehr flexibel gehalten. Und das machen wir häufig so. Früher habe ich immer gedacht, das wäre, äh, das, das kann ich doch nicht machen. Ich muss mich doch auf ein Ziel festlegen und dann muss ich da auch hinfahren. Und heute denke ich mir, nee, genau dafür habe ich einen Campervan, damit ich so flexibel bleiben kann. Und wir achten ansonsten auf folgende Punkte. Und zwar zum einen die Zeitfrage. Wie viel Zeit haben wir gerade? Ist es eher. Ein Wochenende, dann fahren wir natürlich nicht so weit, weil wir lieber die Zeit mit rumhängen und Kanu fahren und Baden oder was weiß ich, Wandern verbringen wollen. Äh, haben wir drei Wochen Zeit? Okay, cool, dann können wir irgendwie so ein, können wir so mittelweit fahren oder haben wir zwei Monate Zeit, dann können wir natürlich viel weitere Distanzen zurücklegen, weil man die Anfahrt über mehrere Tage oder über Wochen staffeln kann und das wirklich so ein. Roadtrip werden kann, bei dem man dann alle zwei, drei Tage weiterfährt, und mal eine Woche irgendwo bleibt und so weiter und so fort. Also danach richtet sich ähm, unser Reiseziel. und Dann natürlich, welche Jahreszeit ist gerade? Ich würde jetzt per se im März nicht unbedingt nach Norwegen fahren. Das wäre mir, glaube ich, einfach dann noch zu kalt und zu grau und zu trist. Das wäre eine Zeit, da würde ich dann vielleicht eher Richtung Portugal oder Süditalien oder so, wo es schon ein bisschen warm ist, wo es schon ein bisschen grün ist, wo man schon was machen kann. Ähm, genauso würde ich halt, wie eben erzählt, nicht gerade im Hochsommer in die Provence fahren. Wenn ich 40 Grad und sowas Trockenheit und so liebe, dann go for it. Aber ich persönlich halt nicht. Also das ist auch so ein, ähm, so ein Ding, was wir mit einbeziehen, die Jahreszeit, die Temperatur. Ähm, es ist auch eine Altersfrage der Kinder. Ähm, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, dass zum Beispiel bei uns die Fernreiseziele gerade in die Ferne gerückt sind, Schenkelklopfer, ähm, weil wir da nicht so viel Bock drauf haben mit kleinen Kindern und Babys. In den Flieger wirklich komplett andere ähm, Kultur, Mentalität, äh, Länder, die wir nicht kennen, dann eben Hotel, Airbnb, Hopping oder so. Das ist für uns persönlich geradezu anstrengend. Und wir gucken auch jetzt, okay, was, wie ist das mit unserer Tochter? Ich weiß noch, als sie wirklich noch ein Baby war, da waren wir damals sechs Wochen oder so in Großbritannien unterwegs. Das war super einfach, weil sie hatte eine, einen Autositz, den man so komplett flach stellen konnte. Auch das heißt, sie hat dann wirklich richtig viel oder wir sind viel gefahren, wenn sie geschlafen hat, so rum, ähm, wir haben dann einfach die Abende ausgenutzt, ja, wenn sie dann schon geschlafen hat, sind wir irgendwie noch vier, fünf Stunden Auto gefahren, oder auch tagsüber, ähm, halt dann immer, wenn sie geschlafen hat, da war sie ein sehr, in diesem Punkt war sie ein sehr einfaches Baby und hat uns das Reisen leicht gemacht, jetzt ist sie zweieinhalb, das hat sich verändert, ähm, ich weiß noch, letztes Jahr konnten wir auch noch gut fahren, als sie geschlafen äh, hat, da bin ich dann ich habe mit ihr nach Amrum alleine gefahren, das habe ich abends gemacht, da hat sie schon geschlafen. Wir sind an die Ostsee gefahren, okay, das ist echt nicht so weit, so diese drei, vier Stunden, das kriegen wir auch mit ihr anders gut überbrückt. Aber ich glaube, da hatten wir auch einen Mittagsschlaf mitgenutzt und dann halt noch ein bisschen Beschäftigung, da war sie so anderthalb. Und dann sind wir nach Schweden und da haben wir leichtes Spiel gehabt, weil wir mussten nur bis Rostock fahren mit dem Auto. Ich glaube, da haben wir auch Mittagsschlaf und... Ist ein bisschen so Beschäftigung genutzt und dann waren wir halt auf der Fähre und Fähre ist mit Kids richtig toll, weil man halt rumlaufen kann, essen kann, sich komplett bewegen kann. Wir sind auch damals aus Großbritannien nicht über Dover Calais zurück, wo man ja relativ viel Autofahrzeit hat und dann nur eine Stunde Fährzeit, sondern wir sind damals aus dem Norden mit der Fähre nach Rotterdam gefahren über Nacht und das war so cool, weil wir halt dann nur noch von Rotterdam sechs Stunden nach Hause fahren mussten. Und die ganze Nacht während die Fähre gefahren das haben wir geschlafen. Es war eine super schöne Fähre mit einem tollen Zimmer. Wir haben tippitoppi geschlafen und uns gefreut, aus dem Bullauge rauszugucken mit ihr. Und ähm, das ist wirklich so ein Tipp, den ich allen geben kann, mit Kleinkindern bei, den, bei der Altersfrage und bei den Fahrzeiten so ein bisschen zu gucken, was macht mein Kind gerade mit? Ich finde, das kann man ja auch einfach selbst am besten einschätzen. Jedes Kind ist da auch anders. Ähm, ist mein Kind gerade ein totaler Muffel, was Autofahren angeht? Oder ne, steckt es das total locker weg? Und danach so ein bisschen die Ziele auch festzulegen. Ähm, weil es, also für mich bringt es nichts, wenn ich dann da so eine dreitägige Anfahrt habe. Alle sind völlig durch und gestresst und entnervt. Und ich weiß ja, dass ich das zurück auch nochmal machen muss. Ähm, aber mit der Fähre äh, gibt es da echt vieles, was man überbrücken kann, auch zum Beispiel Richtung Süden. Ähm, ich glaube, da ist Genua äh, so, ein, so ein großer Hotspot, ähm, um ins Mittelmeer zu kommen. Also alle, die irgendwie die Balearen oder Sizilien, Sardinien und so ansteuern wollen, ihr müsst theoretisch nur bis Genua fahren und dort könnt ihr auf die Fähren, die dann ähm, über Nacht und sowas über 20 Stunden fahren, ist auf jeden Fall weit angenehmer als zum Beispiel auch selber bis nach Neapel oder so runter zu brettern. Ähm, ja, und halt auch, um einfach die Inseln sehen zu können. Und im Norden gilt das Gleiche. Es gibt super viele Fähren Richtung Großbritannien. Färöer und Island dauert dann natürlich bei weitem länger. Ist aber auch praktisch, den eigenen Camper mitzunehmen, weil es exorbitant teuer ist, die Dinger vor Ort zu mieten. Und auch für den skandinavischen Raum ist es ähm, wirklich praktisch mit der mit der Fähre dorthin zu kommen. Wir haben, wie gesagt, das Glück, äh, auf einem Kontinent zu leben, der da wirklich viel zu bieten hat und uns das Reisen sehr, sehr einfach macht. Und wir haben für uns einfach beschlossen, äh, dass wir das in den nächsten Jahren viel nutzen wollen, viel von Europa sehen wollen. Es ist schockierend, wie wenig wir teilweise über unseren eigenen Kontinent, über unser eigenes Land wissen. Auch in Deutschland gibt es so viel schöne Ziele und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das geht vielen so, die in der Pandemie erstmal gemerkt haben, boah krass, ich kann ja auch einfach innerhalb Deutschlands verreisen und äh, muss gar nicht so weit weg und was gibt es eigentlich hier alles. Und sich das auch noch mal bewusst zu machen, welches enorme Privileg wir da leben. Und ich merke auch, bei mir hat sich verändert die Geschwindigkeit des Reisens. Ähm, völlig klar, in meinen 20ern ich bin einfach als Kind und Teenager nicht ganz so viel verreist. Dafür hatten wir gar nicht die finanziellen Mittel. Wir waren öfter mal campen und auch so im Ferienhaus und sowas und das fand ich alles immer schön. Und ich bin dann erst wirklich so richtig reisen gegangen, als ich in den als ich in den 20ern war und mir das selber finanzieren konnte, und damals wollte ich natürlich möglichst schnell und möglichst viel sehen, und so war auch mein Reisestil. Ich habe viele Roadtrips gemacht, ich habe immer so mehr destinationen trips gemacht und ähm, bin auch im ganzen Schwung geflogen, einfach auch, weil ich mir dessen gar nicht bewusst war, was äh ja, was für eine Umweltverschmutzung das natürlich auch ist. Und das war eine schöne und wichtige Zeit. Ähm, die, diese, also keine dieser Reisen möchte ich missen. Ich bin so dankbar, was ich da einfach alles schon erlebt und gesehen habe. Und es war genau das Reisetempo, was ich brauchte. Ich wollte wirklich auch sehen, ich wollte erleben, ich wollte das aufsaugen, was es alles auf der Welt gibt. Und es hat mir so viel mehr Weitblick, Weitblick gegeben. Und ähm, mich dankbarer und wertschätzender gemacht und reflektierter und vor allem auch ähm, offener für, für, also nicht nur bei anderen, ja, für andere Lebensweisen, sondern auch für meine eigene, dass ich meine eigene Lebensweise nicht nur an dem deutschen Standard orientieren muss. Und ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen anders und das ist, ich überlege gerade, mit dem Alter gekommen. Ich bin ja schließlich schon 33. Ich glaube aber auch vor allem durch unsere Tochter. Wir haben schon jetzt ein anderes Reisetempo. Ich habe auch einfach für mich verinnerlicht, dass ich es nicht schaffen werde, den kompletten Planeten gesehen zu haben bis zu meinem Tod. Dafür müsste man wahrscheinlich von Baby an dauerhaft unterwegs sein auf der Erde, um wirklich so alles gesehen zu haben. Und deswegen denke ich mir jetzt eher so, naja, wenn ich sowieso nicht alles schaffe und da auch irgendwie gar nicht die Ambitionen habe, dann doch einfach die Ziele, die ich sehen kann, wirklich genießen, wirklich erleben und eine tolle Zeit dort haben. Und dadurch ist unser Reisetempo einfach langsamer geworden. Und ich überlege gerade, ich glaube, das war wirklich das erste Mal so in der Elternzeit noch mit unserer ersten Tochter. Als wir damals nach Großbritannien sind, da hatten wir uns auch eine relative, relativ große Roadtrip-Route gesteckt und die haben wir dann innerhalb der ersten Woche schon fallen lassen. Also da haben wir dann ganz schnell für uns gemerkt, nee, eigentlich haben wir so richtig Bock auf Schottland und wollen nur dort wieder hin. Und dann haben wir auch gesagt, komm, dann lassen wir den ganzen anderen Murks, den wir hier noch auf der Agenda hatten, weg, fahren jetzt hoch nach Schottland und dann fahren wir in kurzen Etappen und machen einfach Schottland in diesen sechs Wochen. Und es war wunderschön und ich bin so froh, dass wir uns damals so entschieden haben, und das ist jetzt eben immer noch so. ne? Eher weniger und dafür die Zeit vor Ort bewusst genießen und nutzen. Und ähm, mit dem Camper haben wir leichtes Spiel. Wir können theoretisch auch jede Nacht woanders stehen. Aber das ist mir ehrlicherweise einfach viel zu anstrengend, mich da jeden Tag irgendwo neu einzufinden und so die Gegebenheiten abzuchecken. Ähm, wo stehen wir hier? Keine Ahnung, dürfen wir hier stehen? Wenn es was Freies ist, ähm, wo können wir was einkaufen? Haben wir noch genug Vorräte? Ist das Wasser aufgefüllt, dies, das, reicht unsere Batterie und, und, und. Da fehlt mir so ein bisschen der Nerv für. Ich stehe schon gern Minimum zwei Nächte irgendwo und merke auch, es ist auch einfach mal geil, eine geile Woche oder irgendwo irgendwie so zu stehen. Dieses Mal war es so, wir waren eine Woche auf dem Bauernhof, was einfach so schön war, dass ich gar keine Worte dafür habe. Ich habe bei Instagram ein Highlight dazu abgespeichert. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Wir waren in Kärnten, in Österreich, auf dem Bauernhof in Mörtschach und es war so unglaublich schön. Also ich bin da natürlich für mein Kind hingefahren, klar. Nein, ich bin da auch für mich hingefahren. Ähm, ich hatte die Ruhe zum Malen und ich bin 33 geworden und ich habe zum ersten Mal Kühe gestreichelt. Es ist nicht so, dass ich vorher keine Kuh gesehen hätte, aber ich wollte halt einfach nicht respektlos sein und einfach ein anderes Tier antatschen, ohne zu wissen, ob es das wirklich will. Und da ich Kühe schlecht einschätzen konnte, wusste ich halt auch nicht, will die Kuh jetzt gestreichelt werden oder nicht. Und deswegen habe ich noch nie eine Kuh gestreichelt. Aber das habe ich jetzt nachgeholt. Ich habe sehr viele Kühe gestreichelt und unglaublich süße Gelbchen. Und ähm, das, das hat mich alles sehr froh gemacht. Und dann sind wir zum Gardasee weitergefahren. Und wir sind tatsächlich zwei Wochen einfach am Gardasee auf dem exakt gleichen Campingplatz geblieben. Und es war, es war mega. Wir haben mehrere Tage einfach nur gebadet und rumgehangen. Wir haben, äh, wir sind mit der Fähre gefahren nach Limone. Wir sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Wir haben so schöne Dinge gemacht und erlebt Unmengen von Eis gegessen. Ich hatte dadurch halt natürlich auch wieder eine ganz andere Ruhe, um zu malen, um zu arbeiten. Ich habe ja die, die Website für Maria Mimosa in der Zeit dann online gestellt. Ich habe übrigens, mir fällt gerade ich weiß gar nicht, wie ich das schon erzählt habe. Also ähm, ja, es gibt eine neue Website mariamimosa.de und ähm, dort gibt es meine Kunst anzusehen und bald auch zu kaufen. Und das war schön, so diesen Mix zu haben aus, ich kann kreativ sein, ich kann Mama sein, ich bin auf Reisen und ähm, war eine ganz tolle Erfahrung, ganz langsam zu reisen und wir behalten das für uns so ein bisschen bei, dass wir das Tempo da erstmal rausnehmen. Vor allem zum Beispiel nächstes Jahr ähm, werden wir mit Baby und... Nee, sie ist dann kein Kleinkind mehr, ne? Wenn ein Kind über drei ist, sind wir mit Kind und Baby unterwegs. Ja, wenn sie ein Kind ist, dann können wir nach Thailand fliegen. Boah, nee, ich möchte auf keinen Fall mit Baby so eine Fernreise machen. Ich bin selbst schon etwas angespannt, wenn es ums Fliegen geht. Hatte früher eine krasse Flugangst. Da stelle ich mir das irgendwie echt horrormäßig vor. Egal. Nächster Punkt. Packen. Ähm... Wir handhaben das so, wir haben eine Packliste, die ist immer abgespeichert und die ähm, gehen wir dann gemeinsam einmal durch. Okay, was verändert sich jetzt für diese Reise? Keine Ahnung, ging es letztes Mal in die Berge, brauchten wir jetzt kein Schlauchboot, geht es diesmal an den See, bräuchten wir ein Schlauchboot. Also wir gehen dann immer nochmal durch, was brauchen wir wirklich ähm, und dann ist es so, dass wir den Tag vor der Abreise anfangen zu packen. Und da teilen wir uns auf und arbeiten die einfach ab. Also da macht dann einer die Küche, der nächste packt das fürs Kind, der nächste packt das für den Hund. Also ziehen wir quasi eine Linie, worauf hat wer Bock, was, was passt gerade gut. Und dann arbeiten wir die zu zweit ab. Eine Frage bei der Packliste, die wir uns immer stellen, ist, was brauchen wir wirklich? Wenn es in die Berge geht, wären Wanderstiefel sinnvoll. Wenn es aber eher an den Gardasee geht, dann müssen die nicht unbedingt mit. Ja, Da kann man auch das Paar Laufschuhe ähm, für die zwei Wanderungen anziehen, die man macht. Also wenn man natürlich dann den Schmugglerweg klettern will, dann wären vielleicht Wanderschuhe wieder ganz sinnvoll. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wir fragen uns immer, was brauchen wir wirklich? Auch was gibt es vor Ort? Ähm ich habe einen Duschbad mit, weil weiteres könnte ich vor Ort kaufen. Oder bin ich jemand, der sagt, Mensch, ich habe trockene Haut, ich. <lacht> Und ich vertrage nicht ganz so viel Duschbadsorten. Okay, ich nehme noch eine zweite Flasche davon mit, damit ich das nicht nachkaufen muss. Das sind einfach Themen, die da dann immer mit reinspielen. Also so ein bisschen Orga, ein bisschen Planung. Eine Sache, die ich gleich weitergeben kann, die uns sehr hilft. Es macht für uns keinen Unterschied, ob wir eine Woche an die Ostsee fahren oder ob wir sechs Wochen nach Portugal fahren. Weil wir immer nur Klamotten für eine Woche mitnehmen, weil wir sowieso jede Woche waschen. Das äh, haben wir für uns herausgefunden und haben das beibehalten, weil ich möchte zum Beispiel nicht auf einer dreiwöchigen Reise, also so viel Klamotten habe ich gar nicht, um drei Wochen hinzukommen mit meinen Sachen und dann habe ich ja super viele Sachen mit, sowohl sauber als auch nachher dreckig und also irgendwie funktioniert das für mich nicht, das finde ich, finde ich wenig sinnvoll, deswegen packen wir immer für eine Woche und waschen halt wirklich einmal die Woche auf dem Campingplatz oder am Waschsalon oder sonst wo und das Gleiche gilt auch für Bettzeug und Handtücher. Auch da haben wir nur einen Schwung Bettzeug mit, auch wenn wir sechs Wochen wegfahren, weil wir das einfach alle ein bis zwei Wochen dann einmal durchwaschen, wieder aufziehen, fertig ist. So Und das ist dann halt immer so ein halber Wäschetag. Den verbinden wir dann mit einem Campingtag oder ähm, einer nimmt Kind und Hund und macht irgendwie was Cooles mit denen, der andere wäscht und liest. Also... Da haben wir uns ganz gut eingegroovt, aber das funktioniert für uns gut, um nicht zu viel Zeug mitzunehmen, um nicht vom Urlaub zu denken, oh mein Gott, ich muss mir jetzt noch sieben Kleider kaufen. Nein, müssen wir wirklich nicht. Wir können einfach das nehmen, was wir haben. Und es gibt zwischendurch Waschmaschinen. Und es ist auch viel günstiger, die drei Euro für die Waschmaschine zu bezahlen, als ähm, sich deshalb ein neues Kleid zu kaufen. Ich habe die Liste auch hier. Ich mache die mal auf. Ähm, wir haben die unterteilt in... Entertainment, da steht sowas drauf wie Yogamatte, karten, Handyladegerät, also dieser ganze Kram, aber auch sowas wie Schnorchel, Ruderboot, Hängematte. Ähm, es gibt dann die Kategorie Sachen Maria, Sachen Stefan, Sachen Emma. Da steht dann wirklich immer, wir brauchen zehn Schlüpfer, zwei Schlafanzüge, ein Hasi, also auch wirklich mit Anzahl, damit jeder weiß, was er packen muss. Es gibt die Kategorie Bad, ja, da kommt natürlich alles rein, was wir aus dem Bad mitnehmen, Badetücher, äh, Duschbad, Spangen und Zopfgummis, Sonnencreme, falls notwendig. Es gibt die Kategorie Medikamente. Da sind solche Sachen drin, wie braucht jemand gerade aktuell Medikamente, damit die nicht vergessen werden, aber auch so gängige Dinge wie Hustensaft, Nasenspray, Pflaster, Schmerzmitteln, Fieberthermometer, eine Wärmflasche, ähm, damit wir einfach das Nötigste dabei haben und dafür nicht extra irgendwo hin müssen. Das ist dann auch nicht viel, das ist so ein, so ein kleiner Mini-Beutel voll, den kriege ich immer irgendwo unter. Äh, für alles Weitere gibt es sonst tatsächlich Apotheken, auch im Ausland, das, das ist unglaublich, aber wahr. Aber so ein paar wichtige Sachen habe ich gerne dabei, weil wenn das Kind dann nachts Fieber kriegt, möchte ich nicht unbedingt recherchieren, wo ich jetzt eine Apotheke finde, die noch auf hat und mir Fieberzäpfchen verkauft, sondern die habe ich dann irgendwie einfach gerne dabei, damit ich schnell handeln kann. Ja, Spielzeug natürlich. ne? Welches Spielzeug nehmen wir mit? Was passt rein? Wie viel brauchen wir? Da setze ich gern auf Dinge wie Lieblingsspielzeuge oder auch Sachen, die... Ähm, länger nicht bespielt wurden oder noch gar nicht bespielt wurden, also vielleicht auch was Neues oder was, was länger weggepackt wurde. Wir lassen das hier immer so ein bisschen rotieren mit dem Spielzeug, dass nicht jedes Spielzeug permanent äh, präsent ist, sondern dass das immer mal wieder durchwechselt, weil alles verliert irgendwann auch an Interesse und ich möchte einfach nicht ständig irgendwas neu kaufen dann, sondern dann holen wir halt was raus, mit dem ein paar Monate nicht gespielt wurde. Und das machen wir auch beim Reisen. Also Lieblingssachen, Lego bei uns, unverzichtbar. Ähm, ein bisschen was, was sie noch nicht kennt oder was sie länger nicht hatte. Und dann natürlich auch so klassische Sachen wie ähm, ja, Sandspielzeug und Co. Ähm, aber alles in einem gewissen Ausmaß, weil auf Reisen, man unternimmt ja auch viel. Es gibt auch vieles zu entdecken. Man kann auch mit Steinen, Ästen, tolle Dinge bauen. Wenn wir spazieren gehen, dann pflücke ich ganz oft ähm, mit Emma Blumen und das ist dann für sie auch eine Aufgabe und ein Erlebnis. Oder sie liebt Steine ja, und Steine ins Wasser zu werfen. Also wir machen uns auch viel einfach von dem zunutze, was es sowieso schon gibt, damit wir jetzt nicht ein ganzes Auto voll Spielzeug mit rumschleppen. Es gibt die Kategorie Outdoor. Das sind zum Beispiel unsere Fahrräder, die sind hinten drauf. Das ist aber auch sowas wie Gummistiefel und Regensachen fürs Kind, ne? Ähm, dass wir Rucksäcke dabei haben und Windjacken oder so. Es gibt einen großen Bereich Küche, Camper Campervan, ne? bedeutet man kann da was mitnehmen. Wir kaufen tatsächlich nicht vorher ganze Wocheneinkäufe ein und fahren dann so einen 50 Kilo Wocheneinkauf mit uns herum. Zum einen, weil wir eine Zuladegrenze natürlich haben, dreieinhalb Tonnen. Mehr dürfen wir nicht fahren und so ein Camper wiegt auch schon was und auch alles, was man mitnimmt. Deswegen fahren wir natürlich nur mit einem kleinen bisschen Wasser im Auto los, also im Wassertank, denn der fasst 110 Liter, das wären eben auch 110 Kilo an Gewicht auf der Waage, wenn wir rausgezogen werden. Und aus diesem Grund machen wir auch keine riesen Wocheneinkäufe, die wir dann schon vollladen. Ähm, zumal ich ja auch irgendwie ein bisschen was von dem Land mitkriegen will und ich finde auch immer schon ausländische Supermärkte total spannend. So was gibt es da? Wer kauft da ein? Wie kaufen die da ein? Wie kaufe ich da ein? Und äh, finde das, find das immer schon so ein kleines Erlebnis. Also da haben wir immer so die wichtigsten Sachen dabei an Essenskram. Aber den Rest kaufen wir vor Ort. Aber was für uns natürlich wichtig ist, wir nehmen so ein Latz mit und ein paar Tupperdosen und einen Topf und Teller und so, weil wir halt eine Küche im Bulli-Auto haben und die auch viel nutzen. Wir sind nicht die klassischen jeden Tag dreimal Essengeher in, im Urlaub, sondern wir versorgen uns auch viel selbst und grillen und kochen und so. Ja, Camping halt. Ne, Dann gibt es die Kategorie Haushalt. Auch an solche Dinge muss man im Campervan denken. Müllbeutel, Handfeger, Spüli, Toilettenpapier, Kerzen, Lichterkette, ne? Kein Campervan ohne Lichterkette. Und dann gibt es noch die Kategorie Marley, denn wir haben ja auch unseren Hund und der braucht Futter und Näpfe und seine Decke und ähm, sein Hundespielzeug und all so ein Kram. Also, das einmal nur als Einblick in unsere Packliste. Uns hilft es sehr, das nach Themen zu kategorisieren und dass da wirklich alles draufsteht und dass man dann nur durch die Wohnung gehen muss und seine Kisten packt. Die Kisten gehen runter zum Auto, es wird alles verstaut. Wir haben auch eine Grundordnung in unserem Bulli-Auto, da kommen die Dinge immer an den gleichen Platz. Das macht es uns sehr einfach und dann ist das Bulli-Auto am Abend vor der Abreise schon fertig gepackt dementsprechend können wir auch entspannt schlafen gehen, weil wir wissen, dass nichts fehlt. Also was wir noch zu tun haben, steht dann auch auf einer Liste. Und dann können wir am nächsten Tag losfahren. Wir haben dieses Mal das Kind von der Kita abgeholt und sind losgefahren. Das hat äh, okay geklappt. Ähm, wir sind aber auch zum Teil dann abends losgefahren, schon bei Urlauben. Oder wir sind ganz früh morgens losgefahren, kommt immer eben auf Destination und so weiter an. Ähm, das ist eine gute Überleitung, Maria. Anfahrt und Abfahrt kommt jetzt nämlich, sagt meine Liste. Ja, also kann ich hier gleich nochmal aufgreifen. Genau, die Tagesform macht ganz viel aus auf der Hinfahrt. Am ersten Tag nach der Kita war unser Kind nicht gut drauf. Das hat sich echt ganz schön, also die Fahrt hat sich ganz schön gezogen. Wir mussten ganz schön viel Pausen machen. Sie war, sie war einfach, sie hat, also man hat richtig gemerkt, sie hatte keinen Bock auf Autofahren und das Ding ist, wir als Erwachsene können das natürlich regulieren bei uns. Wir wissen, es geht jetzt in den Urlaub. Also wir wissen überhaupt, wo es hingeht. Ja, Das macht uns schon mal vorfreudig. Deswegen ist das für uns meistens okay, Auto zu fahren. Dann sind wir außerdem erwachsene Wesen mit einem ausgereiften Gehirn. Also Selbstregulation haben wir gelernt und können gegebenenfalls uns dann beschäftigen und das auch überbrücken und einfach mal Schlechte Laune aushalten, aber ein zweieinhalbjähriges Kind kann das nicht. Und deswegen spielt die Tagesform eine ganz, ganz große, äh, ein, ein ganz großes, eine ganz große Auswirkung. Eine ganz große Rolle, eine ganz große Rolle spielt die Tagesform des Kindes, weil wenn das nicht gut drauf ist, wenn das müde ist, wenn das quakig ist, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Das wird auf jeden Fall nicht der Tag, an dem du zwölf Stunden durchfährst. Ähm, auch hier wieder. Flexibilität ähm, bei der Anreise. Wir handhaben das auch so, dass wir da lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass wir lieber nochmal eine Nacht irgendwo autark stehen, als uns da so durchzuquälen, weil das fühlt sich ja nicht nach Urlaub an. Ne? Dann ist das Kind völlig schlecht gelaunt und gestresst und irgendwann ist man selber auch schlecht gelaunt und gestresst und dann ist das so eine ganz, ganz schwierige Stimmung im Auto und so möchte ich zumindest keine Reise beginnen. Deswegen achten wir da so ein bisschen auf die Tagesform. und Wir haben dann auch gemerkt, okay, das bringt jetzt einfach nichts. Wir haben dann Armbrot gemacht, haben sie in ihrem Kindersitz hingelegt und ähm, ja, sie sind aber auch ziemlich zügig zweimal wach geworden. Und wir haben gemerkt, okay, hätte klappen können, dass wir jetzt am Abend noch ein bisschen fahren, aber klappt nicht. sind dann rausgefahren und haben dann in Lauf bei Nürnberg einfach gestanden für eine Nacht da. Manche Städte richten das ja ein, dass es da so WOMO-Stellplätze gibt, so eine freien, ähm, und standen wir. Und das war dann einfach alles okay. Und am nächsten Tag haben wir uns nochmal den Ort angeguckt und hatten damit alle schon Bewegung und sind mit voll guter Laune weiter in den Urlaub gefahren. Also dann ging das. Ja, An- und Abfahrt. Ein großes und wichtiges Thema Kindersitz. Wir haben tatsächlich... Einen richtigen Lieblingskindersitz mittlerweile. Den haben wir uns erst selbst gekauft, weil der eine wirkliche Investition war. Und wir mit dem Vorgängermodell, also wir hatten vorher ein anderes Modell, mit dem waren wir gar nicht zufrieden. Das war super schwergängig bei der Isofix. Und es war obendrein sehr schwer, das Kind äh, anzuschnallen. Also das waren auch so schwergängige Gurte und man musste immer so richtig ziehen und alles. Und das heißt, wenn das Kind geschlafen hat, das Kind da rauszukriegen, war eine Vollkatastrophe, den Sitz mal von einem Auto zum anderen umzubauen. Ebenfalls, also es war wirklich so, okay, nee, das geht nicht. Und dann haben wir erst überlegt, was wir machen haben gesagt, scheiß drauf, wir holen jetzt nochmal einen anderen. Und dann hatte ich recherchiert und hatte den gefunden. Der ist von Swandu, unser jetziger Kindersitz und wir lieben ihn sehr. Ich sage gleich dazu, der jetzige ist ein PR-Sample. Also wir haben den geschenkt bekommen von Swandu, denn wir haben von Swandu Marie 3. Das ist ein Kindersitz für Kleinkinder. Die haben auch ein Modell ähm, Albert äh, für Babys. Und die haben jetzt ganz neu auch Charlie. Quasi vom Kleinkindalter bis zu zwölf Jahren dann. Mega cool, die Kindersitze. Und ja, wir uns den bestellt. Emma hat da drin einmal im Wohnzimmer gesessen. Fand den super. Da haben wir den im Bulli eingebaut. Abends um 8 oder so. Stefan runtergegangen, hat die noch eingebaut, damit wir den am nächsten Tag benutzen können. Und am nächsten Morgen um 3.15 Uhr war das pulli weg. Und der Kindersitz auch. Ja, das ist die Geschichte dazu. Und Svanu hat uns freundlicherweise nochmal diesen Kindersitz geschickt und hat uns den geschenkt. Und wir sind dafür sehr dankbar. Er ist nicht ganz günstig, aber ich muss sagen, die Investition hat sich gelohnt. Also zweimal hätte ich es jetzt nicht machen wollen, aber... Ne, eigentlich haben wir ihn ja quasi einmal bezahlt ähm, und er ist wirklich super, weil er halt von der Isofix ganz einfach sich da reingleiten lässt. Er hat dann den Standfuß dazu, ähm, man kann vorwärts und rückwärts gerichtet damit fahren, also super, wenn die noch ganz klein sind, man soll ja möglichst lang rückwärts gerichtet fahren. Ähm, man kann den drehen auch, dass man zum Einsteigen das seitlich macht und den dann nach vorne oder hinten wegdreht. Die Gurte lassen sich super einfach anlegen, lassen sich aber auch nicht vom Kind öffnen. Man kann diese Sitzschale auch noch in so eine leichte Liegeposition bringen. Also wir sind sehr angetan davon und Emma auch. Sie sitzt da super bequem drin. Große Empfehlung ist ausgezeichnet worden, sowohl fürs Design. Auf sowas achte ich ja tatsächlich. bin ein Ästhetikfreak freak und wenn Dinge schon nicht schön aussehen, dann haben die bei mir keine so gute Chance. Ähm, als auch vom ADAC 2021 ausgezeichnet worden. Ähm, ja, ist eine gute Kiste. Wie gesagt, gibt es auch für Babys und für die Größeren. Und mir persönlich ist es schon sehr wichtig, dass unser Kind sicher verpackt im Auto sitzt, dass das ganze Ding aber auch praktikabel ist und nicht gerade aussieht wie so ein, wie so ein Ausgekotztes Einhorn oder so. Daneben, mit Kleinkind. Wichtig. En petit peu, Spielzeug. Ähm, da haben wir immer eine kleine Auswahl vorne im Bulli-Auto liegen. Vor allem das, äh, den Mahlkoffer zum Malen. Ähm, dann haben wir die toni box immer vorne liegen zum Hörbücher und Musik anhören. Dann auch so kleine Konzentrationsspielzeuge. Gerne Spielzeuge, die sie lang nicht benutzt hat. Da kommen die das erste Mal dann wieder zum Einsatz oder eben auch mal was Neues. Ähm, es gibt auch so kleinere Puzzle, die lassen sich dann gut machen auf dem Mahlkoffer. Ähm, bei uns war jetzt auch die Puppe mit den Anziehsachen mit, weil sie das gerade toll findet, die einmal komplett an, komplett auszuziehen. Das dauert natürlich, weil sie nicht die Fingerfertigkeit eines Erwachsenen hat, sondern dass er erst trainiert. Also solche Sachen haben wir an Spielzeug mit. Natürlich Snacks und Getränke. Ähm, wir machen da immer einen Mix, je nach Mahlzeit. Ja, Schmieren wir Brötchen oder holen wir Pommes. Äh, ich habe immer Obst mit. Ich habe immer eine kleine Schatzkiste mit. Da sind dann so Brezeln drin und ein paar Gummitiere und so. Ähm, ja, Da werden wir einfach ein bisschen kreativ, bereiten wir vor, ist toll, das dann nur noch aus dem Rucksack oder aus dem Kühlschrank nehmen zu müssen und ähm, ich snacke halt auch gern während der Autofahrt. Also normalerweise esse ich in drei Stunden halt so eine Mahlzeit, aber wenn ich drei Stunden Auto oder Bahn fahre, dann esse ich halt drei Mahlzeiten. Ja, das, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich glaube, das ist einfach so ein besonderes Zeitraumgesetz, was da existiert. Wir sind mit der Medienzeit beim Autofahren großzügiger. Am Anfang ist mir das schwer gefallen, weil ich natürlich die perfekte Mutter sein wollte, die auch im Zweifelsfall acht Stunden bei ihrem Kind sitzt und mit dem Kind spielt. Die Wahrheit ist, ich weiß gar nicht, wer davon schneller die Schnauze voll hat, mein Kind oder ich. Und deswegen haben wir die Medienzeit während der Autofahrt erhöht. Es gibt bei uns keine tägliche Medienzeit oder sowas, weil wir selbst auch tatsächlich einfach nicht täglich Fernsehen gucken oder so und ich das auch für unser Kind einfach nicht wollte, dass sie so jeden Tag Medienzeit hat und Fernsehen als Belohnung oder sowas ansieht. Sie weiß aber ganz genau, wenn sie krank ist oder wenn wir längere Strecken mit dem Auto fahren, dass sie dann einfach einen Anna-und-Elsa-Film gucken darf oder ein paar Folgen Conny oder Bobo. Und das ist super, weil sie ist total happy und dass sie ist fokussiert, sie konzentriert sich darauf. Also wenn sie das nicht gucken würde, würde ich das auch nicht anmachen, sondern sie freut sich und guckt das. Und sie sagt auch Bescheid, wenn sie keinen Bock mehr hat und sagt dann, nee, jetzt können wir ausmachen. Ähm... Und dann ist das aber auch kein Thema mehr. Also, wir haben dann auch, wir führen dann auch keine Diskussionen darum, dass wir jetzt im Urlaub nicht ja, zwei Stunden am Stück Fernsehen gucken, sondern da sind dann so andere spannende Dinge. Da fragt sie dann vielleicht am nächsten Tag noch einmal, können wir heute Conny gucken? Dann sage ich, nee, weil wir jetzt das Schlauchboot aufblasen und dann fahren wir beide über den See. Okay. Und ähm, ja, also, da kann ich wirklich nur empfehlen, einfach ein bisschen großzügiger, vor allem mit sich selbst zu sein. Es macht euch nicht zu schlechten Eltern, in solchen Situationen die Medienzeit zu erhöhen und für alle die Autofahrt angenehmer zu gestalten. Verdunklung, Riesenthema. Ähm, unser Kind schläft am besten, wenn es ein bisschen dunkel ist, was die totale Lüge ist. Sie ist gestern einfach auf dem Fahrrad eingeschlafen, als ich mit ihr zur Eisdiele gefahren bin. Also aber für gewöhnlich und wenn es drauf ankommt. Brauchen wir ein bisschen Verdunklungsmöglichkeiten, haben wir natürlich im Grand California den Vorteil, dass wir die Verdunklung in allen Scheiben integriert haben. Und ich wenn wir zum Beispiel am Abend losfahren, ziehe ich das alles schon zu, dann lasse ich nur am Heck die Fenster auf, damit derjenige, der fährt, wirklich auch was sehen kann nach hinten und nach vorne. Und äh, natürlich die Beifahrer- und Fahrerseitenscheibe wird auch nicht verdunkelt, weil das äh, wäre auch nicht rechtlich, glaube ich, okay. Aber alle anderen Fenster verdunkle ich, damit das Einschlafen dann einfach leichter fällt. Wir halten es, wie gesagt, auch bei der Fahrt flexibel. Wir planen Zeit an, wir kalkulieren nicht, okay, heute müssen wir. 14 Stunden durchballern, weil sonst kommen wir nicht pünktlich dort oder dort an. Das machen wir nicht. Wir planen lieber mehr Zeit ein und machen dann irgendwie entspannter und halten hier nochmal an oder überbrücken eine Nacht mit einem freien Stellplatz oder sowas, ne, dass wir nicht auf dem Campingplatz sind, sondern uns selbst was raussuchen. Und das kann ich nur empfehlen, weil dann die Anreisezeit wirklich schon Urlaubszeit ist und entspannte Zeit und nicht so ein Stressding wird und auch die also unsere Tochter macht das so viel besser mit, als wenn wir sie da irgendwie reinzwängen. Auch ein Thema, Pausen. Wir planen wirklich regelmäßig Pausen ein. Das haben wir früher für uns auch nicht in dem Ausmaß gemacht, aber ich merke, dass es auch mir gut tut. Ich bin ausgeschlafener, die Autofahrt hängt sich nicht so an. Wir können halt immer wieder kleine Highlights setzen und wenn das nur ein Wassereis ist, was wir irgendwie auf der Raststätte oder so essen. Aber es ist einfach so eine kleine Freude, ein kleines Highlight im Alltag und die Fahrt ist gleich wieder viel schöner. Außerdem hat der Hund regelmäßig Bewegung, wir selbst auch. Und klar, man kommt ein Stück langsamer dadurch voran, aber für uns funktioniert das sehr, sehr gut. Und ansonsten, ob ihr da früh losfahrt, spät losfahrt, mitten am Tag, ihr kennt eure Kinder letztlich am besten und wisst, was gut funktioniert. Und es ist auch ein Stück weit ausprobieren. Wir probieren auch immer mal wieder aus und merken, heute passt die Tagesform nicht oder sie schläft überhaupt nicht gerade gut im Kindersitz oder, oder, oder. Also da gibt es wirklich, ähm, da gibt es keinen kein, kein goldenen Rat, so macht ihr das richtig, sondern das ist eure Familie, euer Kind und ihr wisst, was am besten ist. So, kommen wir zum letzten großen Block. Campingplätze. Wonach gehen wir da? Ähm, das ist recht einfach gesagt. Also wir recherchieren vorab immer ein bisschen, wenn wir uns dann final festgelegt haben. Obwohl ich auch natürlich jetzt für Wales und für Frankreich wieder... Für die Provence ähm, schon Stecknadeln gesetzt habe bei Google Maps und das, das macht mich auch gar nicht traurig, dass wir final nicht hingefahren sind, weil irgendwann werden wir wahrscheinlich hinfahren und dann freue ich mich schon über meine Vorarbeit. Meine Google Maps Karte ist tatsächlich mit vielen Stecknadeln übersät. Ähm, seien das so Dinge, die ich durch Zufall mal entdeckt habe, ähm, als auch wirklich gesetzte Sachen. Wir hatten zum Beispiel auch noch überlegt, ob wir nach Kroatien fahren und da hatte ich mich mit Tabea from, from, hm, mit Tabea from Not Just Down ausgetauscht. Ähm, und weil die häufiger dahin fahren Und habe mir so diese ganzen Kroatien-Stecknadeln schon mal abgespeichert. Da sind wir jetzt nicht hingefahren. Aber ich weiß, wenn ich in die Ecke will, dann brauche ich nur schon mal reingucken und sehe das. Ähm, so sind wir auch übrigens mal nach Grindelwald gefahren, weil ich. Beim Recherchieren, es ist ähm, ein Gletscher und ein Tal in der Schweiz und beim Recherchieren habe ich durch Zufall diesen Namen gesehen und als Harry Potter Nerd war es natürlich so, okay, das muss ich abspeichern und dann saßen wir vor ein paar Jahren hochschwanger in Frankreich, 40 Grad, also ich wusste schon, warum ich da diesmal nicht hochschwanger wieder bei 40 Grad hin will ähm, und waren so, okay, ich möchte jetzt echt langsam aus Frankreich weg, mir wird es zu heiß, aber ich will auch nicht nach Hause und dann haben wir so geguckt auf der Google Maps-Karte. Ich so, guck mal, hier ist noch eine Stecknadel. Was ist denn das Grindelwald? Ich so, wow, ich glaube, es ist soweit. Wir fahren zum Grindelwald-Gletscher. Haben wir gemacht, war super. Ähm, genau, also ich recherchiere vorab immer so ein bisschen, wo gibt es da schöne Campingplätze? Was sind Orte, die ich gern sehen möchte? Ist das ein schönes Restaurant? Oh, gucke mal, da hat jemand geschrieben, diese Wanderung sollte man machen. Die Fotos davon sehen so toll aus. Das speichere ich mir auch. Also, das ist bei Google Maps bei mir gut gefüllt und auch bei Pinterest habe ich immer ein Board für Reisen, wo ich so ein paar Sachen abspeichere. Und ähm, ansonsten gibt es die App park for night für alle Camper wahrscheinlich auch bekannt. Ähm, das ist eine echt tolle App, die zeigt einem nämlich an, wo in der Umgebung oder am Zielort oder wo auch immer ähm, Campingmöglichkeiten sind. Also da gibt es auch Parkplätze, kann die anzeigen. Dann irgendwie äh, Spiel- und Rastplätze, Bauernhöfe, richtige Campingplätze, Möglichkeiten in der Natur zu stehen, was auch immer. Kann man alles, alle Parameter einstellen, die einem wichtig sind. Und dann spuckt die aus, was so um einen herum ist. Damit haben wir schon echt viele Nächte gestanden. Ähm, auch im Ausland, in Deutschland. Und das sehr, sehr gut. Und natürlich auch sehr günstig und ähm, gerade bei so Durchreisen das ist das unglaublich schön, wenn man dann nachts im Dunkeln ankommt und gar nicht so richtig weiß, wo stehe ich jetzt. Und dann sind wir morgens wach geworden und standen mal an so einem Spielplatz am Bachlauf, mitten im Grünen. Dann sind wir einmal wach geworden und festgestellt, dass wir wirklich direkt am Meer stehen und äh, aufs Meer gucken konnten beim, beim Frühstücken. Und das halt so für 0 Euro. Und das ist schön. Also wir stehen nicht die ganze Zeit autark. Ähm, das ist mir mit Kleinkind gerade manchmal zu viel. Aber wir stehen schon auch recht viel autark. Kommt immer so ein bisschen auf die Reise an, wo wir sind. Jetzt am Gardasee standen wir nicht autark. Ist da einfach nicht so einfach. Und wir hatten halt Bock auf Badeurlaub. Ähm, in Schottland damals haben wir relativ viel autark gestanden, weil es da auch sehr einfach möglich ist und sehr schön ist und man dann irgendwie so komplett für sich ist. Genau, also da einfach vorab haben wir immer, recherchieren wir so ein bisschen. Wir bleiben aber spontan. Ähm, wir müssen quasi so nicht bei Null starten, wenn wir irgendwo hinkommen, weil wir wissen schon, ah ja, warte mal, hier waren diese drei Campingplätze oder ach, hier war dieses coole park for night ding Den Spot hatte ich schon gesichert. Ähm, das macht uns dann, wenn wir in der Gegend sind, die Suche leicht und Aber wir bleiben halt flexibel, weil vielleicht fahren wir da auch gar nicht lang oder vielleicht brauchen wir da noch gar keinen Stopp. Ähm, wir reservieren Campingplätze für gewöhnlich auch erst echt kurz vorher, meistens gar nicht. Lieber gehen wir das Risiko ein, dass die nichts mehr frei haben und wir einen weiterfahren müssen, ähm, als an so Reservierungen zu hängen. Das macht halt, wie gesagt, die Anfahrt schon stressig oder auch... Vielleicht ändert sich die Meinung, man möchte irgendwo anders länger bleiben, man will irgendwo schneller weg und mit so Reservierung hängst du dann da drin. Und ähm, ja, deswegen machen wir das nicht. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ganz oft war es noch was möglich, dass wir uns irgendwo hinstellen konnten oder dass die noch was frei hatten oder, oder, oder. Ähm, oder wir sind auch völlig andere Campingplätze oder Stellplätze dadurch gekommen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel standen wir mal an einem Flugplatz in Schottland, weil der Campingplatz total voll war. Ich habe erst gedacht, Flugplatz ist bestimmt super laut und super öde. Und es war aber einfach so ein hobby sportflugplatz Ich glaube, wir haben keinen Flugzeug starten sehen in der Zeit. Und es war mitten an so einem Feld und es war einfach total schön dann am Ende. Also ja, wir, wir setzen auch immer so ein bisschen auf die Nummer mit. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Wir gehen da gerne den einfachen Weg und... Ähm, es geht ja mehr um das Erlebnis als um wirklich dieses eine konkrete Ziel und das jetzt unbedingt zu forcieren und das muss dann klappen. Ähm, ja, und wenn wir auf Campingplätze fahren und auch wissen, wir wollen da länger hin, dann reservieren wir manchmal eben kurz vorher. Ich achte dann gern darauf, dass es äh, relativ gute Sanitäranlagen gibt zum Duschen und so. Das finde ich dann schon ganz angenehm dass es ein relativ ruhiger Campingplatz ist. Zum ähm, Gardasee standen wir auch wieder auf einem Campingplatz. Da waren so viele Familien. Es war ultra schön und trotzdem hat Ruhe geherrscht, weil halt alle sich so ein bisschen daran gehalten haben, dass man da eben nicht alleine ist und schalten und walten kann, wie man will. Ähm, wir achten auf kurze Wege. Also gibt es eben eine Einkaufsmöglichkeit, äh, die wir mit dem Fahrrad in der Nähe erreichen können oder zu Fuß. Ähm, gibt es irgendwie ein Café oder sowas. Gibt es ein paar schöne Dinge, gibt's gibt es Natur, das ist immer für uns alle wichtig, wir sind gern draußen in der Natur, aber auch für den Hund, ne. Gibt es einen Bach, einen Fluss, einen See, ein Meer, wo wir baden können, vor allem auch eben der Hund, wo wir spazieren gehen können mit ihm. Das sind so Punkte, auf die wir achten, aber wir sind da sehr flexibel und haben eigentlich schon einen ganz guten Blick und ein ganz gutes Gefühl, ob Campingplätze passen oder nicht. Ähm wenn das schon so ein Platz ist, auf dem lauter 8 Meter Campingwagen stehen, auf gekiesten und geschotterten Plätzen. Und ne, so das ist halt dann eher nicht so unsers. Aber das, ich finde, das, also da hat man mit der Zeit dann auch einen ganz guten Blick für. Ansonsten, neuester Anspruch an Campingstellplätze ist, wir brauchen zwei Bäume, denn wir haben seit dieser Reise eine Hängematte. Die hat mein Mann gekauft und ich habe erst gesagt, brauchen wir nicht. Schick zurück. Wann hast du schon mal zwei, zwei Bäume direkt auf dem Stellplatz? Und natürlich am Gardasee auf unserem Stellplatz zwei Bäume. Er hat die Hängematte aufgehangen. Ähm, am meisten habe ich da drin gelegen. Es war toll. Wir hatten sogar das Glück, dass wir am Strand zwei Bäume hatten und da auch in der Hängematte liegen konnten. Leute, Hängematten sind das Ding. Also ich, das auch nicht. Das ist nicht wie der Traumfänger im Camper wenn oder die Listerkette, sondern es ist wirklich, die Hängematte ist der Shit. Es ist so ultra bequem, vor allem wenn man Ischias uns im Füße hat und schwanger da drum rumpendelt. Meine Tochter legt sich dann auch total gern dazu und guckt sich da drin ihre Bücher an oder so. Wir haben es alle geliebt und ähm, genau, ansonsten haben wir für gewöhnlich die Räder dabei, weil die bei uns auf dem Heck mitfahren können. Das macht uns natürlich flexibel, weil wir nicht für jeden Pups den Camper bewegen müssen, sondern alles, was so mittlere Distanzen sind, da können wir dann mit dem Fahrrad fahren oder laufen und müssen ja das Auto halt einfach nicht ganz so oft anschmeißen. So handhaben wir das mit den Campingplätzen und damit habt ihr jetzt eine Übersicht bekommen über Ziele packen, Fahrt und Campingplätze und alles, was so lose dazugehört und wie wir reisen, flexibel, ich sage das Wort nochmal, mit Kleinkind im Campervan. Ich hoffe, ich konnte euch einiges an Anregungen und Ideen und Tipps geben. Zum Schluss will ich noch sagen, was mich am ähm, Reisen mit Campervan und Kind und Hund und Familie so begeistert, ist, dass wirklich Urlaub für alle ist. Ähm, wir haben nicht das Gefühl gehabt, bei den Reisen wiederzukommen und eigentlich Urlaub zu brauchen. Doch einmal, da waren wir an der Ostsee und das Kind hat einen Sprung gemacht und wollte nicht schlafen. Und da habe ich wirklich gedacht, ich drehe ein bisschen durch. <lacht> aber ansonsten ist es halt per se so, es ist wirklich Urlaub für alle. Jeder hat genug Platz und Zeit zum Schlafen. Es gibt tolles Essen. Man kann aber auch irgendwie sich an die Gegebenheiten anpassen, an Krankheiten, an Umstände, an alles. Und man hat immer so ein Stückchen Grün und viel Natur und frische Luft. Jeder hat mal Zeit für sich. Man hat Zeit als Familie. Ähm, gleichzeitig ist das Kind auch manchmal einfach für sich, weil es halt alleine spielen will oder weil es irgendwie ein anderes Kind kennengelernt hat oder weil man in der Nähe von einem Spielplatz ist oder, oder, oder weil man am Strand steht und das Kind eine Stunde Steine sammelt und dann eine Stunde Steine ins Wasser wirft. Also wir hatten bei unseren Campingreisen immer das Gefühl, dass es einfach so richtig Urlaub für alle ist. Mit Erholung, mit ein bisschen Abenteuer, mit einer ganzen Packung Erlebnisse im Gepäck. Und das ist das, warum wir dem Camping treu geblieben sind und mit der Zeit unser Gefährt sich verändert und vergrößert hat. Und das ist ja auch völlig normal, so wie wir uns selbst eben auch verändert haben und unsere Familie gewachsen ist. Und... Das nochmal als kleinen Einblick, warum wir uns fürs Camping entscheiden, immer wieder und damit sehr glücklich sind. Und trotzdem nicht ausschließen, auch mal einen Städtetrip oder eine Flugreise zu machen. Aber man hat ja so per se so einen Favoriten. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann verreist ihr offensichtlich auch gern zum Campen oder habt es zumindest vor. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.